0: To the mountains for the perfect chance to win big at the casino at Nemacolin. Newly renovated, the casino at Nemacolin features 26 table games, 500 slots, and a new high roller lounge. Tickle your taste buds at the Royale, their new dinner restaurant. Dining is available seven days a week on Friday and Saturday nights. Enjoy live music with no cover charge. Your next big jackpot awaits. Visit casino for more information. Must be 21 and over with ID to enter the casino. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER inicia la semana de receso escolar, una semana muy deseada, muy esperada por nuestros hijos, por los jóvenes estudiantes, por los adolescentes estudiantes pero también por los pequeñitos porque aspiran a pasar más tiempo con sus papás, muchos tienen la oportunidad de organizar sus agendas laborales y viajar acompañar a sus niños, aprovechar esa semana eh, de, de, en otros lugares, en unas vacaciones, unas mini vacaciones en medio de la agenda académica escolar del año, pero otros no tienen esas posibilidades Ana, otros se quedan en casa, eh, esos niños se tienen que quedar en casa porque sus papás pues, es, definitivamente tienen que seguir cumpliendo con sus labores y con, y con su trabajo en el día a día.
1: Así es, hay muchos que debemos seguir trabajando y se convierte eso en una complicación porque no sabemos qué ponerlos a hacer. Uh -huh. ¿Sí? Por eso es que abrimos hoy el
0: debate con ustedes eh, de este tema de qué hacer durante esta semana, eh, qué evitar también durante esta semana y las recomendaciones que sí son bien importantes, Ana.
1: Así es, para hablar de este tema, hemos invitado a Gustavo Vargas, el psicólogo referente de la estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenido, Gustavo.
2: Ana Lucía, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: También está con nosotros Irma Salazar. Ella es de la Corporación... También está con nosotros Irma Salazar de la Corporación Juego y Niñez. Bienvenida Irma, gracias por estar aquí.
3: Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Irma, gracias a Gustavo también, gracias por aceptar esta invitación. Empecemos con Gustavo, psicólogo del ICBF, hablando de esta semana. ¿Por qué queremos eh, tener este esta discusión, Gustavo? Porque muchas veces no sabemos qué hacer con nuestros niños durante esta semana y podemos cometer errores con ellos porque eh, ellos están todo el día en la casa, nosotros tenemos que ir a trabajar y volvemos y no tenemos la misma disposición, los mismos mismos ánimos, la misma energía que de pronto ellos puedan tener, sobre todo cuando hablamos de niños más pequeñitos. Recomendaciones para tener a la mano desde la, el punto de vista de la psicología para esta semana.
2: Lo más importante es hacer unas recomendaciones iniciales para todos los padres, es eh, evitar dejar a los niños solos en, en la casa, eh, procurar eh, hacer eh, tenerlos con personas de suma confianza y eh, de igual forma eh, tratar de que en esta semana se realicen se programen actividades durante todos los días para eh, evitar digamos que ellos estén en otras actividades que los pongan en algún tipo de riesgo o de amenaza eh, en estos lugares donde piensen dejarlos eh, igual de igual forma pues es importante eh, que los padres hagan seguimiento constante de en los casos donde los niños los dejen con algún familiar uh -huh. con algún conocido eh, es importante utilizar pues todas estas herramientas tecnológicas eh, el whatsapp o por teléfono uh -huh. hacer durante el día varias llamadas telefónicas y verificar pues que efectivamente los niños estén cumpliendo con las actividades que se han programado, claro. que estén... Es que,
0: es que a veces lo que le pasa a uno, Gustavo, es que uno uno, eh, sí, tiene unas herramientas y, y se tranquiliza, y usted toca un tema que es bien importante, creemos que tenemos que tener la atención completa en los niños pequeñitos, y buscamos un cuidador, y buscamos alguien que esté seca para evitar riesgos, para evitar accidentes, para evitar cualquier dificultad, pero muchas veces no pensamos en los niños más grandes, en los adolescentes, y creemos que como ya están grandecitos se pueden se quedar pueden sin ningún problema y se pueden cuidar solas y ahí es donde nos podemos equivocar eh, Irma que también está con nosotros eh, yo quisiera preguntarle Irma de, de juego eh, juego y niñez de esta corporación que ustedes tienen tan bella porque es que finalmente alrededor del juego Irma hay un montón de valores que son tan importantes en nuestros niños en nuestra infancia
3: qué bueno que, qué bueno que lo mencionas muchísimas gracias como dije antes pues somos una entidad que se creó precisamente pensando en ese derecho fundamental que tienen los niños y las niñas, que es el derecho de jugar y que tal vez los adultos olvidamos que lo es. Para nosotros cuando fuimos niños, eh, eh, como todos los niños y las niñas, es fundamental, es importante, es la principal actividad que hacemos todos los días y en todo momento, pero cuando crecemos y nos convertimos en adultos se nos olvida lo importante que fue para nosotros y por lo tanto no reconocemos lo importante que es para ellos y ellas, le damos un lugar tal vez secundario, tal vez en terciario en la familia y, y, y por eso la entidad eh, se configuró como una organización que promueve el ejercicio del derecho a jugar de los niños y las niñas en la familia, en las comunidades, en los conjuntos, en, en las ciudades, en las veredas y eso nos ha ayudado a entender otras maneras de ser de los niños y las niñas en nuestro país, que uh -huh. el juego no es igual en nuestro país, en niños y niñas de Bogotá, los niños y niñas del Amazonas, uh -huh. y eso nos ha ayudado a acercarnos también a las comunidades, porque si hay un lenguaje que nos acerca, es precisamente el jugar. Uh -huh. Entonces, por eso es eh, que promovemos este derecho, y, y, y la semana de receso puede ser un muy bonito pretexto, y una muy buena oportunidad precisamente para que juguemos juntos y para que retroguemos esa posibilidad de jugar y, y la importancia que tiene jugar en casa. Sí.
1: Eh, eh, quisiera preguntar ¿cómo, cómo podemos motivar a los padres para que efectivamente jueguen con sus hijos porque encontramos a veces que los papás dicen bueno hay que jugar eh, llevémoslo al parque y el parque es que el niño juega pero el papá no juega con él, está leyendo mirando su celular o lo lleva algún sitio de distracción, pero no juega, no interactúa. ¿Cómo los motivamos a los papás?
3: Es, es, es muy cierto lo que tú dices. Lamentablemente eso pasa en nuestras familias y lo que decía Gustavo también es, es otra situación que hay que analizar y quisiera recogerla antes de antes de contestar. Y es que también debemos darles a los niños y a las niñas en esta semana el empoderamiento que ellos necesitan en su proceso de desarrollo entonces, si no podemos estar con ellos toda la semana, como seguramente no lo vamos a poder hacer es decirles, confío en ti uh -huh. y confío en tus decisiones y confío en lo que tú estás haciendo en casa pero entonces vamos a organizar juntos lo que tú quieres hacer en casa y lo que yo te recomiendo hacer son las dos cosas, ¿no? poner el, la palabra de los niños y las niñas una palabra que es válida y la palabra del adulto que es quien le está ayudando en ese proceso de desarrollo entonces hacer una agenda del día puede ser maravilloso y estar monitoreando la agenda del día pero una agenda que ha sido propuesta por los niños y consensuada con los adultos. Uh -huh. Entonces, de tal a tal hora, ¿qué vas a hacer? De tal a tal hora, ¿te propongo hacer tal cosa? Y de tal a tal hora, eh, ¿qué tal si, si haces esto o aquello? Y al final de la tarde, ya para contestar tu pregunta, cuando yo vuelva, estaré cansada seguramente, pero créanme, y ustedes lo han vivido también, y los oyentes lo saben, que cuando nos metemos en el mundo de juego, el cansancio se pierde. Sí, es cierto. Y, y vuelve la energía. Entonces, ¿qué tal si todas las tardes nos organizamos en familia y decimos, bueno, entonces de tal a tal hora jugamos porque ya estamos todos y vamos a jugar con lo cotidiano, vamos a jugar con lo que hay en casa sin complicarnos demasiado, entonces qué tal si por ejemplo, este es un ejemplo que siempre he dado y es que como el televisor es algo que nos convoca, pues juguemos a esconder el, 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 el control, alguien se encarga de esconderlo y los otros de encontrarlo y después otro es el que lo esconde, y así sucesivamente, o lo esconden en pareja, eh, y buscamos y jugamos cosas con el celular, el, la tecnología no nos tiene que, que, que asustar, nos tiene que es unir eh, en lugar de alejar, entonces juguemos con el celular a algo todos juntos, ahora hay unos juegos maravillosos de por ejemplo, hacer charadas en familia uh -huh. de personajes y hacer mímica y usamos el celular para mostrar la pantalla de cuál es el personaje que tenemos que adivinar. Uh -huh. Pero hacemos que la tecnología nos ayude, no que nos separe. Y eso puede ser una o dos horas y créanme que aunque estemos cansados, el juego nos va a
0: recuperar. <risa> y nos
3: va a recuperar y nos va a permitir abrazarnos, sonreírnos... Y, y volver a estar en familia.
0: No, es que al final al final yo creo que a nosotros como papás también nos sirve un montón esos espacios no solo por el, el, el acompañamiento que hacemos a nuestros hijos y por el espacio que compartimos con ellos, sino porque también logran eh, desactivarnos de toda la carga que venimos laboral del día, pensar en otras cosas, desconectarnos más bien un poquito de las dificultades, de los problemas que nosotros tenemos que seguir afrontando y tenemos que seguir viviendo Gustavo, eh, Irma mencionaba algo que yo creo que es importante destacar, el empoderamiento que le entregamos a a nuestros niños eh, durante esta semana aprovechar para llegar a unos consensos con ellos conversar con ellos pero empoderarlos y hablamos de empoderamiento desde muy temprana edad ¿no? de los niños desde muy muy chiquiticos hasta que ya están más adolescentes pero desde muy chiquitos podemos empezar a hablar con ellos de
2: empoderamiento pues para empoderarlos hay que tener muy presente eh, primero que todo la, la edad de, de los niños en la que se encuentran y adicional también frente a qué los vamos a empoderar. Entonces, hay que tener presente esa edad porque habrán cosas que ellos no pueden hacer eh, por ese, por, pues digamos que en esa edad en la que se encuentran. Y digamos, en el caso de los adolescentes, pues ya se les pueden designar uh -huh. unas actividades y unas labores mucho más específicas. Eh, por eso es importante, pues digamos, que en estos diálogos que se generen dentro de la casa pues establecer esos compromisos como lo mencionaba Irma uh -huh. es muy importante pues también eh, fortalecer la confianza eh, esto es un trabajo pues que se requiere también eh, desde, desde muy pequeños para que los niños tengan la confianza suficiente de, digamos de manifestar todas esas preocupaciones esas dificultades, esas ideas también que ellos eh, puedan surgir de, de, de esos gustos, de esos intereses que cada uno tiene para así mismo empezar a, a, a programar esas agendas y esas actividades a realizar durante esta semana
1: Gustavo, ¿está bien que los eh, hermanos mayores cuiden a los pequeñitos?
2: Pues digamos que... Eh, se da mucho, ¿no? Se da mucho, es muy común que los padres le asignen estas labores a los, a los hermanos mayores eh, pero no es lo adecuado, ¿no? digamos que cada uno tiene eh, su etapa y durante... Propi propias
1: responsabilidades. Y propias yo.
2: responsabilidades, sí, digamos que no es correcto dejar a eh, al hermano mayor al cuidado eh, con de los niños más pequeños porque ellos seguramente también tienen eh, sus preocupaciones, tienen sus intereses, quizás también tengan eh, actividades programadas, entonces es importante también más bien tratar de buscar un familiar, un, uh -huh. un conocido de entera confianza que se pueda hacer cargo de los niños y más en estas actividades del hogar que pueden eh, presentarse en riesgos, eh, accidentes dentro del hogar y que seguramente un hermano, un adolescente no va a estar en la capacidad para responder sí, claro. a esta situación Siempre tiene
0: que haber un adulto responsable, además, porque en, en su gran mayoría los accidentes delicados, por ejemplo, el tema de las quemaduras y todo esto, en su gran mayoría se presentan son en el hogar. En el hogar, es que son las más altas son, y en la cocina. Y en la cocina, así que hay que estar muy pendientes también en esta semana. Estoy aquí esculcando un poquito eh, la página de Juego y Niñez, que es esta entidad sin ánimo de lucro eh, eh, del sector educativo. Y, y su objetivo, trabajar para lograr la transformación social a través del juego, Irma, que me parece además maravillosa. Y me encuentro que además ustedes, además del juego, del derecho al juego, de todo el empoderamiento que estamos hablando, de la importancia del juego para la transformación social y para la construcción a partir de la niñez, también tienen establecido el tema de escuela-familia. Somos una llave completa. ¿Y por qué traigo el tema de la escuela? Porque es una semana de receso escolar, pero también... Hay muchas actividades eh, académicas que quedan pendientes durante esta semana. Entonces, ¿cómo conjugar, Irma, ese tema de, de las responsabilidades que quedan también pendientes, de las tareas que quedan pendientes de la escuela y del tiempo libre que está esta semana de receso? Es una semana de receso, pero no necesariamente de vacaciones y alejadas completamente de, de la disciplina y de la formación y de las responsabilidades y tareas que tenemos.
3: Es una excelente pregunta porque, la verdad, no, no podemos separar, en este caso la acción educativa de la escuela con la acción educativa de la familia por más que haya receso escolar uh -huh. sin embargo lo que nosotros planteamos y esta es, no es una idea absolutamente original de nosotros la hemos apropiado y es que eh, eh, la casa en esta semana debe ser una casa distinta pa, eh, a, a que sea un lugar para desarrollar acciones académicas eh, a veces los docentes dejan una gran cantidad de tareas, está muy bien, por supuesto, también es para eso, pero nosotros creemos que hay otro tipo de tareas que se pueden hacer y que la escuela debe también propiciarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué tal si la, la escuela le dice, esta semana debes tener el desarrollo de la siguiente agenda como parte de tu acción de formación, pero es una tarea para la familia? ¿Qué tal si eh, deben ver una película juntos? Y acordar eh, juntos cuáles las principales reflexiones que en familia se hicieron. Eh, ¿Qué tal si salen al parque un día como tarea de la escuela? Cogidos de la mano, caminando, viendo qué es lo que hay en su barrio, en su calle. Y entre la familia hagan una reflexión sobre su barrio, sobre su situación, sobre lo que está pasando, juntos. Eh, ¿Qué tal si eh, se arman un rompecabezas en familia y nos cuentan en el cuaderno de tareas ¿Qué fue lo más difícil y qué fue lo más fácil de hacer? Uh -huh. Me estoy refiriendo a tareas, de claro, verdad, tareas claro. de la escuela puestas por el profesor que uh -huh. va a hacer luego su revisión y va a hacer su evaluación de eso, pero que son tareas que le va a permitir a la familia acercarse a sus hijos, no necesariamente hacer las miles de sumas, restos, multiplicaciones y divisiones que cotidianamente se hacen, sino otras que ayudan a a que los niños se acerquen desde un vínculo afectivo distinto y con una acción distinta, viendo a su papá y a su mamá distinto, de, eh, eh, viendo lo que también juega, que también se ríe, que también disfruta, y que no solo se preocupa por el desarrollo cognitivo, sino mm. también por el desarrollo emocional. Pero... Pero yo quisiera hacer énfasis en esto: es que son tareas de la escuela. Uh -huh. O sea, que la escuela le ha puesto también como tarea eso a los papás, a las mamás y a los hijos. Sí. Ver una película, leer un libro juntos, leer uh -huh. un cuento juntos y que lleven el, el, en la tarea eh, cuál fue el libro que leyeron y por qué lo escogieron y por qué lo leyeron juntos. Uh -huh. ¿eh? Ese tipo de, de tareas ayuda mucho.
0: Irma, a, esa... a propósito de eso, a propósito de esa relación con, con la escuela, con la disciplina, mientras están en las jornadas académicas, ¿Cuál es su opinión frente a los horarios y la flexibilidad con esos horarios o con algunas tareas eh, durante esta semana? ¿Se vale la pena ser un poquito más flexibles o no? Bueno,
3: eso también es muy importante porque, mira, mmm, primero no, hay, no, hay, no podría haber una única respuesta porque las familias son diversas y las familias en tanto son diversas tienen una multiplicidad de dinámicas y de, y de acciones distintas. Por ejemplo, yo salgo a trabajar muy muy temprano, pero hay otras familias que pueden salir un poquito más tarde los adultos a trabajar. Entonces es, es muy diversa, en tanto diversa es la familia, las respuestas que damos. Hay hay familias que por ejemplo, su pap el papá y la mamá no están trabajando, lastimosamente, están desempleados, es lo que uh -huh. está pasando en Colombia también. Entonces a esos papás también hay otras formas de entender eh, cómo se relacionan con sus hijos esta semana. Uh -huh. Lo que yo diría es que lo que tú lo acabas de decir ya, eh, casi que, que ah, de manera muy asertiva, y es, todo extremo es malo, ¿no? Todo extremo, y no uh -huh. porque sea semana de receso, entonces rompemos todo aquí y esto es otra cosa, sino que también la semana de receso nos da para pensar en cuáles son las responsabilidades, los hábitos que se van estableciendo en la casa, cómo es que se están estableciendo, eh, también con la voz de los niños y las niñas, pero pero también para reafirmar las acciones positivas que en casa se dan y revisar también otras cosas que, que nos ayudan a disfrutar. Entonces, uh -huh. si sí es, es posible le, levantarse un poquito más tarde, perfecto, pero también hasta dónde y por qué hay que aprovechar también el día eh, de esa semana y, y, y por qué también no es necesario quedarse toda la mañana en cama, habiendo otras cosas uh -huh tan fabulosas por hacer y tantas cosas por disfrutar. Yo también diría que se pueden hacer otras cosas distintas si me lo permiten, eh, por ejemplo con las empresas, si a nosotros no nos dieron vacaciones, ¿qué tal si la empresa eh, o se, se conversa con talento humano y se le dice qué tal si se puede traer un día a los niños a que conozcan dónde trabaja su papá? Ese día, uh -huh. y que la empresa también pueda organizar sí, hace, ¿no? sí, sí, sí. ese día, ¿no? Lo sí, hacen y sí. lo están haciendo, pero porque los trabajadores lo piden. Es decir, yo no salgo de, de semana de receso, pero ¿qué tal si un día en, la, en esa semana, solo un día, no vamos a exagerar? le pedimos a, al equipo de talento humano que ese día sea también posible llevar a nuestros hijos para que vean cuál es mi escritorio, cómo es que yo
1: uh -huh. eh, trabajo,
3: quiénes son mis compañeros, jugar un rato en la oficina entre todos, eh, uh -huh. darles un, un algo, un compartir a los hijos, a los niños y listo, ya. Sobre ¿eh?
1: Sí, sobre todo que sobre, es una responsabilidad
0: pues sí, de procura. todos. Sí, es la responsabilidad de todos, pero si sí, hay empresas que lo hacen y, y creo que también es válido, como dice Irma, pues eh, decirlo, nosotros pedirlo también de pronto sí. en esta semana, pedirle a la empresa, pedirle a nuestros jefes una licencia para que nuestros hijos estén ahí un ratico, salimos a las calles también, a conversar con algunas personas, a preguntarles qué van a hacer con sus hijos hasta la semana de receso escolar
1: Nos escriben unas vacaciones recreacionales pero entonces me toca ajustar mi horario laboral para poder llevarlos y recogerlos en las vacaciones les van a dar clases de tenis, eh, clases de teatro, pintura para que ellos se entretengan
0: lo que casi todos los años hago es pedir unas vacaciones justo en el mes de octubre para estar una semanita con ellos. Ahí entonces aprovechamos y salimos al parque todos los días, vamos a cine y hacemos diferentes actividades eh, con las que ellos se puedan divertir. Estás escuchando Generaciones Blue.